0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。举案齐眉，梁鸿，东汉扶风平陵县人，今天的陕西咸阳市人。父亲是梁让，在新朝时官至城门校尉，被封为修远伯。王莽曾派他到东方奉祀少昊氏。后来时局动乱，梁让就暂时迁都到北地郡，也就是今天的甘肃庆阳，不幸死在了那里。当时梁弘年龄尚幼，家境窘困，只好用一张芦席把父亲掩埋了。梁弘长大成人，去洛阳太学求学。他虽然家贫而气节耿介不俗，他博览群籍，学识广博，而不像大多数读书人那样致力于死记硬背、寻章摘句的章句之学。尽管梁鸿才识超群，可因为他不屑研习官府提倡的学问，所以在参加朝廷对太学生的经学考试时，与官方学术格格不入。因而失去了被选拔做官的机会，可是梁红并不后悔，反而更坚定了他洁身自好、终身不仕的志向。结束学业以后，他就收拾行装返回了故乡。当地权势之家早就倾慕梁红高尚的人品和渊博的学识，纷纷上门求婚，而梁红呢，都婉言谢绝了。同乡有个姓孟的人家，女儿是又胖又黑，一点儿也不漂亮，可力气却不小，连倒米的石杵都能举起来。亲邻给他提婚，他都不答应，年三十而未出嫁。父母问他原因，女儿说：“孩儿想嫁一个像梁红那样的贤君子。”梁红听说以后，立即脱眉求婚。孟家那是自然答应了。孟家女儿不要奢侈的聘礼，只要一件布衣、一双麻鞋、一套养蚕缫丝的工具。结婚的日子到了，孟家女穿着漂亮的嫁衣来到了梁家。意外的是，梁鸿一连七天都没有搭理新娘。妻子跪在床前问道：“听说夫子道德高尚，拒绝了好几门亲事。”妾也拒绝了几个求婚人家，如今我有幸被您娶来，不知哪里得罪了夫子，敢不向您请罪？梁红说：“我想要的是穿粗布衣的妻子，能和我一道深山隐居。如今你身穿华服，浓妆艳抹，哪里是梁红所追求的人呢？”新娘子笑道：“哼，我这样的打扮是为了试试夫子的志向啊。”说着，就把头发梳成了农家妇女常梳的样子，穿上了粗布的衣服，出去干活去了。梁红欣喜地叹道：“啊，这才是我梁红的好妻子啊！咱们能相伴此生了。”当下还给妻子起了个名字，叫孟光，字德耀。过了段时间，孟光问丈夫。常听夫子说到深山隐居，避开这纷乱的世间。现在你为什么默不作声了呢？难道想就这样随波逐流了吗？梁红说：“好，咱们走。”于是夫妻相伴，跋涉进霸陵山中，男耕女织，闲下来便吟诵诗书，弹琴自娱。梁宏敬仰秦氏的隐士，就为商山四号以来的二十四位隐士，每人写了一首颂歌。后来，梁宏孟光离开了霸陵山，东出函谷关，路过京师洛阳时，梁宏有感而发，做五一歌》。登上那北邙山啊，一回首俯瞰帝都啊，一。宫殿巍峨啊！一百姓辛劳啊！一苦日子漫无边啊！一诗歌写成以后，很快被人传颂，竟然被宫廷中的汉章帝听到了，以为是对朝廷的诽谤，便下令把梁鸿抓来治罪。梁鸿听此风声，就带妻子到齐鲁去隐居。不久又离开齐鲁，去了吴地。到达吴地之后，梁红、孟光投靠了当地叫高伯通的大户人家，住在主人大屋下的下子里。梁红外出给人做活维持生计，每天干活回家，孟光都早早的把饭做好，盛在碗里，高举齐眉，低着头不敢仰视，恭恭敬敬的把饭递给丈夫。这一举动被博通看见了，很惊异。他自负道：“一个雇工能得到妻子如此尊重，肯定不是一般人。”于是就把梁红夫妇请到了家里居住，像宾客一样招待。梁红不必再去做工了，他潜心著书十几篇。后来，梁红得了重病。去世之后，伯通按照他的遗愿，把他葬在了吴地，并埋在古代侠客药梨的墓旁。人们都说，药梨是古代义烈之士，梁红是清高的隐士，两人泉下为邻，再合适不过了。安葬梁红之后，孟光带着孩子回到了故乡。